0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Reihe Good work feature. Und wir sind noch immer beim Themenkapitel der gelebten Agilität und hinter das gelebten würden wir gerne mal mindestens drei Ausrufezeichen setzen, denn wir schauen ganz genau hin, was heißt es denn wirklich, Agilität zu leben. Also nicht nur als Buzzword durch die Tür zu schieben, sondern zu gucken, welche Arbeitsweisen, welchen Prinzipien können wir erkennen in den Unternehmen, von denen wir von außen oder auch vielleicht von innen sagen können, ja, dort wird agil gearbeitet. Und wenn man sich so durch die sozialen Medien klickt und äh, die Augen ein bisschen wacher offen hält, dann gibt es ein paar Unternehmen, die einem sofort in den Blick fallen und ein Unternehmen ist dabei und da bin ich sehr, sehr froh und glücklich, dass ich heute nicht nur irgendjemand aus dem Unternehmen in unser Studio einladen durfte, sondern äh, den CEO des Unternehmens. Und die Rede ist von MetaFinanz und die Person, die heute für unser Gespräch sich Zeit geräumt hat in dem vollgestopften jahres kalender das ist Rainer Göttmann. Und Rainer, ist CEO bei Metafinanz, vielleicht für diejenigen unter euch, die Metafinanz so noch nicht verorten können. Das ist eine IT- und Business-Beratung mit Sitz in München. Und was genau Sie machen und inwieweit Sie von sich selbst sagen würden, wir sind ein agiles Unternehmen oder wir schauen da genau hin, das kann Rainer Göttmann am besten selbst berichten. Aber jetzt sagen wir erstmal herzlich willkommen. Hallo, lieber Rainer.
1: Hallo, liebe Julia. Ich bin sehr froh, bei dir zu sein, heute im
0: Studio. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn äh, wir haben eben schon ein bisschen geplaudert. Wir sind ja Ende November und ähm, ich würde mal sagen, überall dasselbe Bild. Äh, die letzten Erledigungen sind noch zu tun. Es gibt unheimlich viel was gefühlt im Jahresende immer noch ähm, angepackt, vollendet werden muss. Und dieses Jahr ja natürlich unter erschwerten Bedingungen mit Corona. Wir sind jetzt gerade wieder in einer Phase, wo es ganz heiß zugeht mit äh, Homeoffice-Pflicht und mit Absage von Präsenzveranstaltungen. Das ganze Paket. Deswegen meine Frage an dich. Wie geht's dir ganz persönlich? Und vor allen Dingen wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Also mir geht's persönlich äh, sehr gut. Ich bin leicht gestresst von wie gesagt von den Jahresendthemen, aber äh, das sind jetzt noch drei Wochen und da einfach Augen zu und durch. <lacht> aber was nicht äh, heute Morgen bin ich nicht gestartet mit einem äh, Zukunftsmeeting. Also ich habe ein Meeting gehabt, wo es um die um das Jahr 2022 und folgende, also bis 2030 geht. Also genau mhm. mein Tätigkeitsschwerpunkt um Zukunft zu gestalten für mhm. meine Mitarbeiter, für meine Kunden. Und damit startete ich heute den Tag? Und das war prima.
0: So, und da, da kann ich der Versuchung nicht widerstehen. Gib uns doch mal so zwei, drei Schlagworte. Du musst ja nicht allzu viel verraten. Aber was waren so Themen, an denen ihr ganz deutlich vorbeigekommen seid bei eurem Zukunftsworkshop?
1: Also bei dem Zukunftsworkshop ist natürlich die Empathie. Also wie kann man gelebte Beziehungen jetzt leben? Gerade ja. in Zeiten von Corona. Und zwar meine ich nicht nur gelebte Beziehungen innerhalb der Mieterfinanz, sondern insbesondere mit unseren Kunden. Also mhm. über nachhaltige Kundenbeziehungen spreche auch. So nächstes Thema, Nachhaltigkeit. Mhm. Ein Riesenschlagwort. Schlagwort, wie Agilität, wie du auch gesagt hast, seit 1956 wissenschaftlich hinterlegt und die letzten Jahre haben wir null Agilität gesprochen.
2: Mhm.
1: Jetzt ist der neue Renner schon im Spiel in die Nachhaltigkeit. Und alle tümmeln sich auf diesem Motto oder Modewort rum.
2: Mhm. Auch das
1: war ein großes Thema. Was machen wir wirklich? für Dinge in der Nachhaltigkeit. Mhm. Und äh, das Dritte ist natürlich, welche Bedürfnisse haben unsere Kunden in der Zukunft? Und wie wollen wir darauf reagieren? Und was ist unser Beitrag dabei? Mhm.
0: Ihr seid IT- und Business-Berater. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in die Welt von Metafinanz. Erklär uns doch mal ganz genau, was, was haben wir uns vorzustellen? Was für eine Art von Unternehmen? Wie viele Menschen äh, sagen, ich arbeite bei oder für direkt Metafinanz? Und ähm, was sind so die Kontexte, in die ihr reingezogen werdet oder die ihr euch auch selbst gestaltend sucht?
1: Ja, also wir sind aktuell ca. 850 äh, Mitarbeiter, also festangestellte Mitarbeiter, und äh, circa 1.000 äh, Mitarbeiter arbeiten aktuell noch mit uns in gemeinsamen Projekten.
2: Mhm.
1: Also jeden Tag fast 2.000 Menschen am Start. Und äh, es geht ausschließlich um die digitale Transformation in den Unternehmen. Das heißt, angefangen von neuen Applikationen, Plattformdiskussionen, Security. All diese Themen, die die digitale Welt mit sich bringt, da sind wir unterwegs. Und das Ganze natürlich, nicht nur, dass wir, also wir sind keine Firma im Beratungshaus, die Powerpoints produziert, sondern für uns steht im Vordergrund der Can-Do-Spirit und den Wert, den wir bei dem Unternehmen hinterlassen. Also ist man danach safer oder sicherer und geschützt von Cyberangriffen oder hat man wirklich eine neue Anwendung, die mehr Business bringt? Das sind für uns die Themen. Mhm,
0: mhm. Ja, und das ist ja etwas, was wir nicht nur im IT-Umfeld, sondern auch im übertragenen Sinne ähm, innerhalb unserer Arbeitswirklichkeiten dringend suchen. Das ist so ein Safe Space. Ja? Also wie können wir so einen sicheren Ort gestalten? Da kommen wir sicherlich auch noch später zu. Was sind das für Kunden, die zu euch kommen? Seid ihr eher im Mittelstand unterwegs oder seid ihr eher in der Konzernwelt zu Hause? Wo, wo sagt ihr, wo seid ihr vor allen Dingen verortet?
1: Mhm. Also die hat ja schon eine Geschichte von über 30 Jahren und wir waren schon in vielen Stellen unterwegs. Aktuell sind wir überwiegend bei unserer Muttergesellschaft unterwegs, im Finanzdienstleistungskontext unterwegs und äh, das ist die Allianz. Aber wir sind auch bei anderen Großunternehmen, großen Konzernen unterwegs oder großer Mittelstand. Das sind aktuell unsere Kunden und äh, wir sehen allerdings, dass wir diesen Kreis noch etwas erweitern können, also gerade im Mittelstand. Sehen wir noch viel Potenzial?
0: Mhm. Ja, sicherlich. Also das Thema digitale Transformation ist ja etwas, was uns auch die nächsten Jahre noch ganz intensiv begleiten wird. Sind doch Behörden dabei? Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerische Frage, aber wenn ich mal so überlege, wer kann da ganz besonders Unterstützung gebrauchen, fallen die mir natürlich ein.
1: Ja, also auch Behörden sind äh, <lacht> temporär dabei, aber. Es sind nicht äh, durchgehende Kunden. Also wir werden äh, für Inspirationen angefragt. Dann in der Umsetzung sind wir dann nicht mehr der Partner.
2: Mhm.
1: Was auch immer äh, gegründet. Das ist, ist meistens auch finanzielle Punkte oder auch Dinge, die zurückgestellt werden. Vielleicht sind wir auch zu resolut, vielleicht sind wir zu forsch. Das... Äh, Müssen wir noch ein bisschen genauer
0: hinschauen? Das ist ja oft so, wenn man selbst irgendwie vielleicht für Außenstehende so eine Art Role Model ist in einer bestimmten Art und Weise, dass das ganz toll taugt als Inspiration. Aber wenn es dann darum geht, das Ganze bei sich selbst doch umzusetzen, dann ist das schon wieder ein anderer Schritt. Ihr selbst, würdest du sagen, Metafinanz ist agil aufgestellt oder würdest du das für dich nicht in Anspruch nehmen? Und wir dürfen gern gleich nochmal drüber sprechen, wie ihr den Begriff überhaupt für euch übersetzen würdet.
1: Also so pauschal gesagt, dass die Metafinanz agil ist, würde ich erstmal sagen, ja. Aber es ist nicht unser Wording. Mhm. Und ich würde immer sagen, wir sind dezentral aufgestellt. Wir haben verteilte Verantwortungen. Wir sind äh, aktuell mit 60 Teams unterwegs im Unternehmen. Mhm. Jeder mit dem eigenen Purpose unterwegs ist, die jede eine eigene Profit-and-Loss-Rechnung einschauen kann, die äh, eigenständige Entscheidungen treffen können. Also sehr dezentral. Und diese Dezentralität, die gibt uns die Agilität. Mhm. Weil wie gesagt, als wir vor fünf Jahren damit angefangen haben und äh, dann hatte ich mir die ersten Methodenberater der Agilität, Scrum, Kanban und was noch alles gut. Ich konnte gar nicht mit denen zusammenarbeiten, weil die haben mir nur gezeigt, wie man Projekte in Projekten agil arbeiten kann, aber nicht wie in einer Organisation agil zu arbeiten hat. Da habe ich ganz andere Dinge geleitet.
0: Das finde ich ganz gut, dass wir das gleich hier schon mal differenzieren. Also es geht ja auch, wir hatten hier ja zu dem Themengebiet auch schon ja, gab es ja schon ein paar Menschen vor dir, die sich mit mir dazu ausgetauscht haben, das zu differenzieren zwischen wirklich einem rein methodenbasierten Ansatz und der Überlegung, was macht denn wirklich eine agile Organisation aus? Und da auch nicht so eine Mittelzweckverschiebung zu unterstellen. Also ist ja auch kein Selbstzweck Agilität, sondern das ist ja ein, eine Möglichkeit oder vielleicht eine Perspektive, um auf ähm, Marktgeschehen, Marktdynamiken entsprechend reagieren zu können. Ja, was war für dich so ein Leitmotiv, für dich zu sagen, ähm, wir müssen doch die ganze Organisation in den Blick nehmen und nicht nur einzelne Projektstrukturen?
1: Ja, also da gab es äh, für mich eine, eine Studie, die ich äh, immer noch im Kopf habe, die mhm. war auch von McKinsey, wenn ich das hier sagen darf. Die hat einfach mir aufgezeigt, du musst an der Strategie arbeiten, an den Strukturen, an den Tools, an den Prozessen, an deiner Führungs- also am Leadership und an der Kultur. Also du musst in allen sechs Disziplinen Changes machen, damit zum Schluss eine agile Organisation rauskommt. Mhm. Das hat mich wahnsinnig geleitet, weil wir haben es auch nicht zum Zweck gehabt. Wir hatten klare Ziele mit der Agilisierung. Wir wollten Marktanteile wieder zurückgewinnen bzw. erobern. Wir wollten wieder schneller werden, weil wir haben gemerkt, die Entscheidungen werden immer langsamer, je mehr, je größer wir geworden sind. Wir haben eine Innovationskraft verloren. Und der vierte Punkt, wir haben viel Geld ausgegeben, um Talente am Markt für uns zu gewinnen. Und das waren für uns die Pains, warum wir vor fünf Jahren in die Agilisierung gegangen sind.
0: Mhm. Und du beschreibst das ja ganz schön, wenn ähm, wenn man mal so ein bisschen in der Literatur forscht, zum Beispiel bei Kotter, der hat es ja auch sehr gut beschrieben, ähm, dass ein Unternehmen, wenn es sich gründet, erstmal ja per se agil unterwegs ist, ja, also auch wenn wir jetzt das Wort eigentlich schon wieder fast vergessen können. Aber sagen wir mal, dass es eine Selbststeuerung gibt. Ja, das liegt ja schon im Wesen der Sache. Und dann fangen die Unternehmen an zu wachsen, gehen aus diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, naiven Unternehmertum über in ein gewachsenes Unternehmen und dann fängt's es an. Ja, dann führt man irgendwann Hierarchiestufen ein und dann kommen die typischen Phänomene, die man sich auf der anderen Seite damit wieder einkauft. Und dann ist ja immer die Frage, wie kriegt man jetzt quasi in einer strukturierten, gesortierten Form wieder Gewisserweise eine, ich sag jetzt mal bewusst überspitzt Rückwärtsentwicklung hin zu einem verteilten, zu einem eigenverantwortlichen Arbeiten. Und das ist ja wahrscheinlich der Weg, den ihr euch auch überlegt habt. Wie kriegen wir das verteilt Arbeiten hin? Oder war das gar nicht so euer erster Gedanke damals? Kannst du dich noch erinnern, so vor vier, fünf Jahren?
1: Also der erste Gedanke war es äh, definitiv nicht. Zumindest nicht bei mir. Weil, wie du sagst, ich bin jetzt 26 Jahre schon der CIO der Company. Und all die Dinge, die ich vorher eingeführt habe, sehr hierarchische Führung, das ganze Management eingeführt, alle Entscheidungen vorher, <lacht> sind alle von mir getroffen worden. <lacht> Dann zu sagen, das war alles, also es passt nicht mehr in die Zeit. <lacht> Schlimmer wäre zu sagen, alle Fehlentscheidungen, die man da getroffen hat, aber es waren ja keine Fehlentscheidungen, es waren zu dem Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen. <lacht> Aber ich war ja nicht vor fünf Jahren in der Lage zu sagen, dass ich schon so bewusst hätte, dass ich jetzt an einem Wendepunkt so stark stehe. Und da hat mir etwas geholfen. Ich hatte wirklich persönlich zwei sehr schöne Sachen in meinem Leben. Ich konnte einmal eine Firma auch innerhalb des Allianzkonzerns von 1000 Mitarbeitern auf Null runterfahren. Also ein Lifecycle, eine Unternehmensleistung, also jemanden eine Firma absperren, zu machen. Und ich konnte parallel zur Metafinanz eine Firma in Berlin gründen, wo, du, wo ich gemerkt habe, wie agil, wie leicht die Dinge gehen. Im Gegensatz zu einer Firma, die man schon über 20 Jahre lang etabliert hat, mit immer mehr hierarchischen Entscheidungen, immer mehr Administration, immer schwierigeren Prozessen, wie man die verändern kann. Das war für mich... Äh, ein großer Punkt. Und ich kann dir auch verraten, ich habe dazu vier Couches verschlissen.
0: Verschlissen. Die haben gesagt, oh Gott, da Gott, man wieder. Ich gehe gar nicht mehr ins Telefon. Fast. Fast. Sie reden noch mit dir, oder?
1: Sie reden noch mit mir.
0: Ja, sehr gut. aber Das ist ja tatsächlich, wenn du, und ich finde das interessant, dass du sagst, ich durfte die beiden Erlebnisse durchlaufen oder beiden Erfahrungen. Weil wenn man sagt, jetzt ein Unternehmen, ich sage jetzt mal das Krasse Wort abwickeln, ja. Das ist ja nicht erst in erster Linie eine schöne Erfahrung und trotzdem wahrscheinlich sehr lehrreich. Und wie ist es dir denn damit gegangen, auf der einen Seite ein Unternehmen quasi abwickeln, auf der anderen Seite etwas Neues aufbauen, dann auch zu sehen, wie es in deinem Unternehmen jetzt so langsam wächst. Wie bist du damit, damit so klargegangen, mit den gekommen, mit den verschiedenen Perspektiven? War das synchron oder war das nacheinander?
1: Es war teilweise parallel. Mhm und teilweise synchron, aber es ging mir bei der Abwicklung wahnsinnig schlecht dabei, weil ich meine, es geht ja um Familien, es geht um Schicksale und da äh, für die tausend Leute neue Perspektiven zu finden, gemeinsam zu suchen und so weiter, das war eine große Herausforderung mhm. und eine Firma aufzubauen, äh, das, ist eine, das ist eine ganz andere Lifestyle und es gibt einem viel mehr Luft nach oben und Potenzial an Gestaltung. Mhm. Und äh, das wieder erleben zu dürfen, das hat mir äh, nach über 20 Jahren in der Metafinanz wieder die Augen geöffnet, und wo ich gesagt habe, yes, mhm. das probieren wir auch noch.
0: Und konntest du so, ein, so eine Schippe, ich sag mal, von diesem Spirit rüberbringen in die Metafinanz?
1: In meiner Person ja. Mhm. Also. Ich konnte mich, äh, ich war dann halb also die Hälfte meiner Woche war ich in Berlin dann gelebt, um das Startup dort aufzubauen, die Hälfte in München, habe Metafinanz geleitet. <lacht> da konnte ich immer half-half sehen, wie auf der einen Seite die einen Sachen laufen, auf der anderen Seite die Dinge laufen und äh, das war natürlich eine, eine tolle Reflexionszeit. Und äh, vielleicht das andere, was ich aber auch gemacht habe, ich habe mich auch nochmal zum agilen Coach ausgebildet, ein Jahr lang in in Hamburg, weil ich nochmal wissen wollte, was wirklich agile Transformation bedeutet. Mhm. Und von der Pike auf nochmal die ganzen Dinge von dieser soziale Unsicherheit, weil du hast ja auch vorhin mhm. gesprochen von, die Leute streben ja nach, wenn die Zeiten so unsicher sind wie aktuell, streben die ja immer mehr nach Sicherheit. Mhm. Und so ein Change in Agilisierung, auch kein Management, keine Titel, da kommen ja echte soziale Unsicherheiten auf.
2: Mhm.
1: Oder auch psychologische Unsicherheiten.
0: Mhm. Und,
1: also da hat man fast mit den gleichen Problemen zu tun, wie wenn man das abwickelt.
0: Mhm. Gut, der Schmied, der ähm, bekannte Systemiker, spricht da, glaube ich, auch von der Geborgenheit in der Unsicherheit. Finde ich auch ein wunderschönes Bild. Ja, und da befinden wir uns. Da würde ich gerne tatsächlich später noch mal eintauchen, aber bleiben wir jetzt mal so rein chronologisch, damit wir vielleicht die Reise auch äh, ganz gut verstehen können. Also ihr wart vor vier, fünf Jahren an dem Punkt, wo ihr gesagt habt, ähm, die Marktdynamiken gestalten sich in einer Art und Weise, dass wir uns anders aufstellen müssen. Was war der erste Schritt?
1: Also der erste Schritt war, dass wir uns überlegt haben, wie könnten wir eine, äh, eine neue Struktur uns geben. Weil die Strategie war klar, wir haben ein neues Businessmodell, da waren wir relativ klar gedacht, dann wir brauchen eine neue Struktur. Dann haben wir das, die Struktur habe ich dann an äh, eine Arbeitsgruppe gegeben und habe gesagt, hab, macht in zwei Monaten einen Vorschlag oder uns einen Vorschlag im Bord. Ich kam kamen zurück und irgendwie hatten sie für jeden bestehenden Manager wieder eine neue Position und,
2: äh,
1: <lacht> und alles war beim Alten. Also es, es fühlte sich nicht nach Aufbruchstimmung an. Und äh, ich meine, das ist vielleicht jetzt ein bisschen negativ gesprochen, also die haben einen tollen Job gemacht, aber... Ich habe ihnen wahrscheinlich auch gar nicht genug äh, Gestaltungsraum gegeben in dem Moment, dass sie größer denken konnten. Auf jeden Fall war eine Frage an das Team. Wenn es eure Firma wäre, würdet ihr diese Struktur einführen? Und dann haben die gesagt, nein.
0: <lacht> okay, Frage beantwortet. Und,
1: äh, und das war der Beginn äh, einer Neuaufstellung. Und da haben wir dann in dem Moment auch klar gesagt, gehabt: also wir verabschieden uns von dem Management. Und wir gehen in eine neue Struktur. Und das haben wir dann innerhalb, also im Januar angekündigt und am 1.5. sind wir live gegangen.
0: Und dafür braucht es ja auch schon eine. Ganz klare innere Entschlossenheit und auch, ich sag mal, fast sowas wie Mut, das wurde dir ja bestimmt nicht mit großer Begeisterung von allen Seiten abgenommen, so eine Idee, so eine Überlegung zu sagen, wir verabschieden uns von dem Management. Also spätestens das Management selbst. Die hatten ja da das, den einen oder anderen Kommentar mutmaßlich dazu.
1: Ja, also ich hatte ein Management von 70 Personen oder 70 Wert, also wirklich äh, wertschöpfende und also gemochte und auch geliebte kolleginnen und kollegen die waren nicht im just die restliche mitarbeiterschaft die haben gesagt es gab endlich freie sicht nach vorne und äh, die waren äh, relativ viele begeistert erstmal mal und haben sich auf das neue eingelassen aber das management war eine große herausforderung in dieser zeit ja mhm.
0: Was waren das so für Ängste, für Bedenken? Also jetzt meine Fantasie geht jetzt erstmal ziemlich simpel dahin, dass es ja um einen Verlust von Einflussnahme, von Macht geht, von Status, aber vielleicht gab es ja auch ganz andere äh, Ressentiments da oder oder Befindlichkeiten oder auch tatsächlich echte ähm, Schmerzen, die da vorgetragen wurden. Was waren da so die, die Punkte? Hat man sich überhaupt öffentlich geäußert? Hattet ihr da schon so die Kultur dafür, das auch öffentlich klar zu machen?
1: Also wir hatten bestimmt noch nicht die Kultur, die wir heute haben, aber ähm, wir hatten zumindest eine Kultur und das war. Da bin ich auch stolz drauf, dass ich das so klar gesagt habe. Es gab also entweder die können sich dem, dem neuen anfreunden, also sie können mitgehen, oder sie bekommen die Möglichkeit, einen Coach sich zu nehmen, um die Zukunft, ihre Zukunft zu gestalten, oder sie können mit einem etwas gefühltere gefülltem Prüfungsschlag äh, auch das Unternehmen verlassen. Und es war, glaube ich, dass die, diese Klarheit, die hat schon mal dazu beigetragen, dass die Leute sich entscheiden konnten. Und wir haben von den 70 Leuten, haben wir sieben Leute verloren auf der mhm. Reise. Und es ging gar nicht bei den Kolleginnen und Kollegen eigentlich um das, was sie tun. Es ging wirklich um den Status, um den Titel, um das Ansehen. Also die soziale Sicherheit, ja, was erzähle ich denn morgen meinem Nachbarn? Ja, heute bin ich noch Senior Management, heute bin ich äh, Manager in der Metafinanz und morgen bin ich ein Consultant oder ein Security-Expert oder was aber. Der Nachbar versteht es überhaupt nicht, was ich mhm. da sage. Das sind die Themen gewesen. Wie geht es im Freundeskreis? Wie das erzähle ich meinen, meinen Eltern? Was erzähle ich meiner Frau oder meinem Partner zu Hause? Das waren die überwiegenden Schmerzen.
0: Das Thema Führung geht ja trotzdem nicht weg. Also es gibt ja einmal das Thema organisationelle Veränderung. Also das heißt, die Teams anders schneiden, anders aufstellen, Hierarchieebenen rausnehmen. Das heißt ja nicht, dass das Thema Führung obsolet geworden ist. Was waren eure Erfahrungen damit?
1: Also Führung braucht es unbedingt. Und äh, es wäre fatal, wenn, wenn man denken würde, wenn man das Management rausnimmt, dass man keine Führung im Unternehmen braucht. Man braucht sogar noch viel mehr Leader. Also die Anzahl der Leader, der Bedarf an Liedern im Unternehmen, der ist, der hat sich verfünffacht an dem Tag, als wir diese neue Struktur verabschiedet haben, weil es war ja plötzlich alles verteilt. Wer übernimmt denn die Führung in den 60 Teams? Wer übernimmt die Führung über die Finanzen in den Teams? Die Kommunikation, das Marketing, den Vertrieb, die, der Qualitätssicherung und 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 also da braucht es ja unternehmerisches Denken unternehmerisches Feeling also ganz viel Leadership braucht es da aber man brauchte nicht mehr dieses ich sag mal alte administrative Managen das hat man haben wir äh, sozusagen von der Bühne
0: genommen. Sind da neue Player aufgetaucht auf der Bühne? Bleiben wir mal ruhig bei der Bühnenmetapher. Also man könnte ja jetzt einmal die Fantasie haben, dass die Menschen, die vorher in der verantwortlichen Rolle waren, in der Führungsrolle, dass sie dann trotzdem diese Führungsaufgabe weiter gelebt haben oder sind vielleicht auch aus der Mitarbeiterschaft plötzlich äh, Menschen stärker in den Fokus gerückt, die dann sich als na naja, es gibt ja den Begriff des des Intrapreneurs, nicht des Entrepreneurs sondern des Intrapreneurs. Äh, habt ihr sowas gesehen, solche Phänomene, dass da neue quasi ähm, Geschichten, neue Gesichter auch aufgetaucht sind?
1: Also ja, also wir haben dieses Phänomen wirklich erleben dürfen. Und da bin ich auch sehr glücklich. Aber es war nicht am 1.5., also vom 1.1. bis zum 1.5., also am 1.5., in der ersten Startaufstellungsstruktur, da hast du kein neues Gesicht gesehen. Das waren nur anders benamst, äh, die Teams waren anders geschnitten und und es war ein bisschen Unsicherheit und Verwirrung und Irritation erzeugt worden. Ich würde sagen, nach drei Jahren hat man schon viele neue Gesichter gesehen und jetzt sind sie wirklich am Start. Also wir haben auch ein eigenes Team, die bilden äh, sich gegenseitig zu äh, Entrepreneurs aus. Mhm. Ja. Also die, sind, die haben sich gerade diese Woche bei deren Startmeeting und äh, es ist mit Freude zu sehen, äh, welche Mitarbeiter da drin sind. Und verrückterweise, will ich, will, ich stricke ja immer eine 50-50-Frauenquote an und in diesem Intrepreneur sind jetzt 80% Frauen und 20% Männer nur. Also entweder glauben die Männer bei uns im Unternehmen noch, sie könnten es auch ohne.
0: Sie können das alle schon. Sie können
1: das schon. Ohne. Also, aber es ist wirklich phänomenal, diese Sicht zu sehen. Und da bin ich glücklich. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt bitte ich dich um eine ehrliche Antwort. Ich hoffe, dass du da auch was zu sagen kannst. Habt ihr auch sowas wie Organisationstheater ähm, beobachten können? Also dass Leute so nach außen die neue Struktur mitleben, aber in Wirklichkeit noch immer in den alten Rollen verhaftet sind? Weil das ist ja auch etwas, was man allenthalben so beobachten kann.
1: Äh, auf jeden Fall gab es äh, Umsetzungsherde und äh, auch heute noch. Also du musst dir <lacht> Du kennst die Innovationskurve wahrscheinlich, Juli. Ja, ja, genau. Ja, da musst du davon ausgehen, dass 16 Prozent so ein Change nicht mitmachen. Mhm. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel Prozent bei uns nicht mitgemacht haben. Aber mhm. ich würde sagen, 10 Prozent sind es immer noch.
2: Mhm.
1: Und das ist auch in Ordnung. Aber die haben halt ein bisschen weniger Zukunft vielleicht.
2: Ja.
1: ja? Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss, äh, da den, auf den Fokus hinzulegen. Früher als Hierarch habe ich nur die im Fokus gehabt, die nicht mitgemacht haben. Ich habe bei der ganzen Transformation, habe ich mich verändert und habe nur noch den Fokus auf die geschaut, die mitmachen. Und zwar auch nicht auf die First Mover, weil man weiß genau, die First Mover verlassen einem auch schnell wieder.
0: Auch spannend, ja.
1: Ja, weil das ist wie bei einem Autokauf, also wenn BMW ein neues Modell rausbringt und dann ist die First Mover, die kaufen das nächste Modell, wenn BMW das nächste Modell rausbringt. Und der Innovationskurve sagt ja dir ganz klar, du brauchst in der Mitte die 68 Prozent. Also die ersten 16 Prozent sind die First Mover, die brauchst du, um das Ding anzustoßen. Die anderen 34 Prozent, die folgen dir relativ schnell. Die nächsten 34 Prozent kommen mit KPIs und Überzeugungsarbeit und die letzten 16 Prozent kommen nie. Aber du brauchst sie eigentlich die 68 Prozent in der Mitte und das ist mein Fokus
0: ich mag ja auch dieses Bild mit dem wir müssen alle mitnehmen ich, ich weiß nicht wie dir es geht mit dem Bild weil ich immer denke, also es ist ja keine Klassenfahrt wo der Bus losfährt ja? Also und selbst da würde man sagen also der fährt vielleicht nochmal an der Haltestelle vorbei aber vier oder fünfmal dann nicht und wer dann eben nicht da ist der verpasst unter Umständen eine coole Klassenreise
1: ja, ne? genau.
0: und wenn wir nur auf die fokussieren die äh, aus Gründen aus vielleicht auch total nachvollziehbaren und guten Gründen die Veränderung nicht mitgehen wollen, dann ähm, wird es schwierig mit der Veränderung. Ne? Ja,
1: also da gab es für mich auch einen großen Lernkurs äh, gerade, also ein Change heißt ja, oder eine Transformation heißt ja viel Kommunikation. Man kann ja nicht genug kommunizieren und klar kommunizieren. Ich wusste aber nie immer, ob ich so klar bin und was ich manchmal gesagt habe, war auch nicht so klar gewesen. <lacht> aber naja, es war zweiten zweiten Versuch, was dann besser schon geworden, aber ich habe auch gelernt, dass mit einer Kommunikation fits all. Ja, das ist so das Thema. Und äh, früher habe ich äh, Town gemacht. Und da waren die 16 Prozent, die dagegen waren, waren in den ersten drei Reihen gesessen und haben mich mit unangenehmen Fragen bombardiert und alle anderen haben zugeschaut. So eine Town habe ich gar nicht mehr gemacht, weil ich gar nicht den 16 Prozent die Bühne mehr geben wollte.
0: Was hast du stattdessen gemacht? Frag ich mich jetzt und fragen bestimmt sich jetzt einige, die das hören.
1: Ich hatte eine gute Kommunikationsberatung, die ja gesagt hat, Mach zweimal die Woche machst du eine Veranstaltung, wo sich 20 Leute anmelden können. Und die gehen mit dir ins Gespräch. Und du erzählst dem, was du gerade weißt und wie weit dein Wissensstand ist.
2: Mhm.
1: Und mit in diesem 20er-Kreis konnte ich viel Vertrauen aufbauen konnte ehrlich antworten. Ich musste kein taktisches Theater spielen. Und äh, ich konnte mich auch sehr gut immer üben in, in meiner Kommunikation, in meinem Denken. Ich habe sofort Feedback bekommen. Also das kann ich nur sein. That was the best mhm. in der Kommunikationsform.
0: Also Townhall nicht, aber die kleinen Runden, die kleinen Dialogrunden, die waren hilfreich. Ja. Und hast du denn den Mitarbeitern, signalisiert, als ihr die Veränderung bekannt gegeben habt, dass es wie so eine Art Übergangsphase geben wird oder eine Verprobungsphase, wo ihr auch nochmal gezielt Feedback einholt? Oder war es so, okay, so wird es jetzt aussehen und liebe Leute, lebt damit und wir begleiten euch mit einem Dialog, aber im Grunde bleibt es dabei. Was war so eure, eure Haltung, wie ihr das kommuniziert habt?
1: Also die Haltung war immer, wir sind immer im Beta-Status. Also wir sind auch am 1.5. haben wir klar geäußert, das ist eine Startaufstellung. Mhm. Und die Mitarbeiter, die in den Teams mal zugeordnet waren, das war ein halber Nachmittag, wo wir alle 800 Leute zugeordnet haben in Teams, die konnten dann die nächsten drei Monate die Teams auch noch wechseln. Und die können auch heute noch die Teams wechseln. Also wir sind wirklich mit einer Startaufstellung gestartet und haben immer gesagt, ja, wir sind in Beta und sind immer wieder monatsweise mal im 3 monats rhythmus mal im 4 monats rhythmus mit Themen gekommen, wo wir wieder uns weiterentwickelt haben und in Kommunikation gegangen sind. Und das immer in Beta hat meinen Mitarbeitern eine Leichtigkeit gegeben, auch mitzugehen. Mhm. Weil es nie das war, wo sie jetzt sagen mussten, okay, friss oder stirb, sondern die haben nur gehört, ach so, jetzt ist das der Beta-Status, okay. Mhm dann können wir ja vielleicht das nächste Mal noch mal an was anderem
0: arbeiten. Ja, es macht den Denkraum größer, weil es eben nicht diese Festschreibung ist. Und von daher ist es ja auch fast die Frage, ob wir von einer Transformation sprechen. Also Transformation, ich weiß nicht, wie dir es mit dem Begriff geht, aber das impliziert ja so ein Stück weit, dass etwas umgebaut wird, Ja, also es ist ein Prozess und am Ende gibt es ein Ergebnis und so ist es dann. Ja? Was du beschreibst, ist ja fast eher so etwas wie eine Entwicklung, ja, eine Entwicklung, die aber auch nicht zu einem finalen Ergebnis führt, sondern, naja, wir kommen dann eine Stufe weiter und möglicherweise ist das Zielbild dann schon wieder ein anderes.
1: Ja, das beschreibst du eigentlich sehr gut. Also es ist auch interessant, wie man mit so Worten umgeht. Mhm. Also zum Beispiel eine Transformation. Äh, also was ist der Unterschied zwischen einer Transformation und einer Transition? Für mich ist mhm. eine Transformation... <lacht> da verändere ich mich, weil der Markt mir, weil von außen die Umfeld sich verändert und ich muss mich verändern. Bei einer Transition kommen die die Veränderungswünsche von innen her.
0: Von innen. Mhm. Ja. spannend. Ich habe auch gerade so Assoziationen gehabt, dass Transition eher was nach innen gerichtetes ist und Transformation auch vielleicht von außen wahrnehmbar. Ja, vielleicht ist der Unterschied. Und noch eine Abgrenzung in meiner Beobachtung, weißt du, wie dir es geht, ist das Thema. Ähm, Change ja heute nicht mehr so oft, äh, wird ja auch nicht mehr so oft verwendet wie das Wort Transformation. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Beobachtung teilst oder die Einschätzung. Was wäre so da deine Vermutung? Ist das Wort Change so ein bisschen verbrannt und braucht es jetzt einfach neue Vokabeln? Menschen mögen ja immer neue Buzzwords.
1: Also ich glaube, Change äh, wurde verheizt, indem man Change Ancients zum Einsatz gebracht hat. <lacht> die Change Ancients ist war wie. Äh, Change-Polizisten,
2: mhm.
1: ist das Thema zumindest, was ich beobachtet habe am Markt, in so eine negative äh, Sichtung gekommen. Und äh, uns ging es einfach um wirklich, also ich würde auch sagen, um unsere Weiterentwicklung, um die Zukunftsfähigkeit mhm. und um auch, äh, wenn ich an die Metafinanz denke, also heute würde ich sagen, wir sind auch im Status der kollektiven Unternehmensentwicklung. Ja, wir haben viele Elemente, wo wir zusammen Dinge weiterentwickeln. Ja, ich bin vielleicht der Inspirator mit meinen Bordkollegen oder die Inspiration kommt vom Markt oder wo auch immer. Aber zum Schluss machen wir es gemeinsam.
0: Wir haben jetzt über Führung gesprochen, ja, auch über die Schmerzen, über die ähm, Herausforderungen, was es für die Führungskräfte bedeutet hat. Ähm, wie sah es auf der Mitarbeiterseite aus? Weil in dem Moment, wo ich Management-Ebenen rausnehme, bedeutet ja, dass diese Qualität in irgendeiner Art und Weise oder das Thema Führung, gehen wir lieber mal auf das Thema Führung, trotzdem weiter besteht und auch zum Teil von den Mitarbeitern mitgetragen werden muss. Jetzt sagst du, es sind schon ein paar Gesichter sozusagen an der Oberfläche aufgetaucht, aber habt ihr auch sowas erlebt wie ähm, Überforderungselemente, dass Mitarbeiter auch ganz klar adressiert haben? Wir möchten das nicht. Das ist, wir, wir fühlen uns dafür einfach nicht, nicht vorbereitet, nicht ausgebildet, nicht, ja, fühlen uns da an der Stelle einfach ein Stück weit überfordert?
1: Es äh, war wirklich Überforderung spürbar im Unternehmen. Und äh, man muss auch wirklich sagen, man kommt aus einer hierarchisch geführten Welt. Und dann kommt, stellt sich dann einer hin und sagt, jetzt sind wir selbst organisiert. Auch die Chefs, die man hatte, plötzlich sagen, ja, du bist jetzt selbst organisiert, du bist dein eigener Chef. Also plötzlich waren die Mitarbeiter für alle Dinge zuständig.
2: Mhm.
1: Wo sie vorher gab es über Jahre hinweg, 20 Jahre lang, 30 Jahre lang, hat sich der Chef ums Gehalt vielleicht gekümmert. Der Chef, dass der Urlaubsplan steht. Der Chef gekümmert, dass es eine gute Balance-Ausgleich gibt oder eine gute Arbeitsverteilung und so weiter. Und plötzlich war alles selbst organisiert. Ich würde auch immer noch sagen, wenn man da nicht, ähm, aus HR-Sicht und auch aus Unternehmensleitungssicht nicht drauf achtet, ist das der Agilitätsansatz die größte Ausbeutung von Mitarbeitern.
2: Mhm.
1: Und, äh, auch Studien zeigen ja auch, wie äh, Leute überfordert und auch wirklich zu Burnout kommen, weil sie einfach mit dieser Verantwortung, mit der viel gar nicht umgehen können. Und Juli, das ist so wie, ich sage immer, wie wenn du, du bist ein Kind, deine Mutter hat ja die ganze Zeit gewaschen, geputzt, äh, gebügelt und dann sagt ihr von heute auf morgen so, jetzt äh, mach alles alleine und hat dich niemals eingewiesen in Kochen, Waschen, Putzen und so weiter. Also von jetzt
0: auf dein Erwachsensein, so ungefähr. Mhm. Von jetzt auf an. Ich habe gerade so Bilder im Kopf. Unser Sohn ist gerade ausgezogen oder zumindest in Teilen. Und ich würde sagen, in Teilen ist er vorbereitet, aber nicht in allen. Und ähm, gerade heute hatte ich nämlich so Gedanken, wie er wohl diese neue Verantwortlichkeit mit Leben füllen wird. Ja? Also esse ich den ganzen Tag nur Quatsch und Süßigkeiten und Junkfood und sorge nicht so gut für mich selbst? Oder wie gehe ich damit um? Ja, und wir neigen ja dazu, wenn wir auf so Veränderungsprozesse gucken, hin zu, sehr, zu mehr ähm, Eigenverantwortung, vor allen Dingen erstmal dahin zu gucken, was bedeutet das an Verlust für die ehemaligen Führungskräfte. Aber auf der anderen Seite ist es ja mindestens genauso eine große Veränderung. Und, ähm
1: also absolut. Und wenn du äh, bei uns eine digitale Safari oder eine Safari des Unternehmen machst, weil das bieten wir ja an, dass Leute auch mhm. mal kommen und man sich das wirklich anschauen, da wird jeder sagen, der Mitarbeiter wird sagen in Metafinanz, ich war am stärksten betroffen. Die ehemaligen Manager werden sagen, ich war am stärksten betroffen. Und ich werde nicht fragen, weil auch ich war am stärksten
0: betroffen. In der Mitte der Veränderung.
1: Also immer aus der Perspektive heraus. Und
0: mhm.
1: wie gesagt, es gab auf allen Ebenen, und das darf man wirklich bei so einem Change nicht unterschätzen.
0: Mhm. Da hast du mir gleich schon ein Stichwort gegeben für für die nächste Frage, sozusagen, nächste Themenkomplex, nämlich eure Kunden. Beratet ihr die jetzt in erster Linie hinsichtlich IT-Lösungen oder bringt die auch von eurem eigenen Erfahrungsschatz, also von eurer eigenen Transformation etwas auch in die Kundenarbeit mit ein? Weil ich, du sagst gerade eben, ihr macht äh, Safaris und so, das ist ja auch ein Feld, wo bestimmt viele von außen auf euch draufschauen und sagen, erzählt doch mal, so wie ich heute dich befrage oder mich mit dir unterhalte, sagen wir mal, das ist ja bestimmt ein Interesse, was auch von euren Kunden an euch herangetragen wird, was beobachtest du da oder ist das regelrecht auch ein Geschäftsmodell bei euch?
1: Also es ist mittlerweile sogar ein Geschäftsmodell schon geworden,
0: mhm.
1: aber äh man muss auch hinschauen, wie viele Kunden kommen, um dann nach Hause zu gehen, zu sagen, nee, wir machen das nicht. Mhm. Das finde ich total legitim, und weil wir wollen nicht eine Transformation verkaufen. Also wir wollen nur die Gesellschaft oder die Wirtschaft einfach damit inspirieren, wie wir es gemacht haben. Und vielleicht ein paar Ansätze passen vielleicht bei dem einen oder anderen Firma. Aber ich würde nie sagen, unser Modell ist zu kopieren und das ist die, Lösung, die man generell braucht.
0: Ist kein Blueprint. Ist ja. Ist
1: auf keinen Fall ein Blueprint. Also das heißt, wie viele Firmen gerade große Konzerne bei uns waren und sich das angeschaut haben und dann danach gesagt haben, also okay, wir haben es verstanden, toll, so würden wir es uns wünschen, aber dann soll jetzt erstmal die eine Etage unter uns soll noch mal vorbeikommen und die sollen dann mal anfangen.
2: <lacht> und, äh,
1: und diese Weiterdelegation, die die so funktioniert natürlich auch kein Change. Aber wie du sagst, diese, mir ist es eher daran gelegen, mit, unsere, mit unserer Erfahrung, mit unserer Experience können wir eigentlich etwas für diesen gesellschaftlichen Wandel, also ich kann vielleicht mit unseren Erfahrungen, die wir erzählen können, dass wir dem einen oder anderen leichter machen.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon ist auf jeden Fall einen großen Impact, den ihr erzeugen könnt und nichts ist so überzeugend wie eine ehrliche, authentische Geschichte und die hast du ja jetzt hier auch schon mal mit uns geteilt. Und wenn wir mal so ein bisschen Richtung Gegenwart oder auch Zukunft schwenken, wir waren ja ganz am Anfang unseres Gesprächs schon mal bei der Zukunft. Was sind jetzt so ganz aktuell Themenfelder, wo du sagst, das sind echte Nüsse für uns, vielleicht auch auf der Ebene Kultur. Ich meine, viele unterhalten sich jetzt darüber um mal ein mögliches Stichwort zu geben. Wie kriegen wir unsere Mitarbeiter wieder zurück ins Büro? Ich meine, genau in dieser Woche ist das nicht die Frage, weil im Moment sitzen wir alle eher nicht im Büro. Aber das wird ja wieder kommen. Das war ja so bis in Oktober, Anfang November rein die Frage. Überall, wie kriegen wir die Mitarbeiter wieder ins Büro? Ist das eine Frage, mit der ihr euch beschäftigt? Oder was sind aktuelle Fragestellungen?
1: Also mit der Frage haben wir uns auch beschäftigt. Und wir hatten auch eine Back-to-the-Office-Strategie, die wir jetzt einfach mal wieder auf Eis gelegt haben. Machen wir, ein, machen wir ein andermal. Falscher
0: Zeitpunkt. TK-Ware. Ja,
1: aber äh, ich bin als Rainer Göttmann total davon überzeugt, dass Identitätsarbeit eins der wichtigsten Dinge ist. Weil wir sprechen hier über gutes Arbeiten. und mhm. Das ist auch hier im Studio das Hauptthema. Und äh, bei gutem Arbeiten denken wir so an drei Dinge. Das ist der soziale Aspekt, der Arbeitsaspekt, also der Work Experience und auch der Organisationale Teil und gerade in diesem äh, sozialen Umfeld, also wie halten wir eigentlich unsere Mitarbeiter, wie, wie identifizieren die sich denn? Weil wir haben ja jetzt 850 Büros, weil mhm. alle Mitarbeiter zu Hause sind. Mhm. Die ganze Zeit hatten wir nur drei Standorte mhm. und jetzt haben wir 850
0: Standorte. <lacht> das ist auch ja. mal ein schönes Bild, von einem Standort zu reden. Wir haben 850 Standorte. Das finde ich eine tolle Inspiration.
1: Ja, und, und wo, wie kann man jetzt diese Inspiration weitergeben? Und wenn man sieht, wir haben in der Corona-Zeit, haben wir 200 Leute neu eingestellt. Die waren kaum in unserem Office. Und die haben, wir haben, ich habe Einstellungen getätigt. Da waren die Menschen, die haben noch für einen anderen Arbeitsgeber zu Hause in im Homeoffice gesessen. Und jetzt sitzen sie am gleichen Ort <lacht> und arbeiten für uns. Und für mich ist echt das Thema, wie können die sich denn identifizieren? Ja mit unserer Kultur, weil Kultur ist ja etwas Gelebtes. Kultur kann man nicht vorgeben in der Form, sondern zum Schluss ist das das Ergebnis. Und das ist eines unserer großen Themen, Identitätsarbeit. Mhm. Weil du gefragt hast, für die Zukunft hinaus. Und da haben wir zum Beispiel viele Dinge etabliert in diesem Jahr. Wir haben eine Inspiration Week gehabt von einer Woche, wo wir unsere Mitarbeiter von Inspiration des Marktes einfach beflügelt haben. Wir haben Zukunftsdialoge, mit unseren Mitarbeitern geführt. Wir haben die Ergebnisse der Zukunftsdialoge im Online-Verfahren gechallenged mhm. und gehen jetzt in die nächsten Runden. Also die Frage ist echt, wie hält man die Mitarbeiter bei? Weil in Amerika äh, gibt es Untersuchungen, da heißt es, 40 Prozent der Mitarbeiter sind äh, bereit zu kündigen nach der Pandemie. Das ist sehr dramatisch. Mhm.
0: Ich, wahrscheinlich wird man es nicht Prozent auf uns übertragen können, aber der Anteil der Menschen, die sicher gebunden sind an ein Unternehmen, wird sehr wahrscheinlich, also zumindest halte ich das für sehr plausibel, zurückgegangen sein. Weil wie du richtig sagst, also ist ja auch, ich fand das eine total schöne Perspektive zu sagen, wir haben jetzt 850 Standorte. Ja, und jetzt hast du an einem Klingelschild stehen, ähm, Familie Schmidt, Standort Metafinanz, ja in der, was weiß ich, Schulstraße 17 und äh, wenn derjenige kündigt, dann ist es dann Standort, was auch immer. Das heißt also, wie transportiert sich das denn, dass da an deinem Küchentisch, wo du eben dein Laptop aufklappst, äh, die Otto-Group stattfindet, Metafinanz stattfindet, äh, eine Behörde stattfindet, über was überträgt sie, was ist da noch kulturstiftend, sind ja letzten Endes die Fragen.
1: Das sind genau die Fragen, also äh Kennt überhaupt der Mitarbeiter die gemeinsame Story? Kann er etwas wertschätzen? Und deshalb äh, das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Also was beschäftigt wirklich die Mitarbeiter gerade? Welche Erwartungen haben die? Weil wir immer über die Kundenbedürfnisse sprechen. Also man muss sich auch hinschauen, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse der Mitarbeiter? Und ähm, und Und der Stresspegel ist ja, bei unseren Mitarbeitern, die alle in den 850 Locations zu Hause sind ist ja viel größer geworden, weil zu Hause ist vielleicht die pflegende Mutter oder Vater, die man pflegen muss oder die Kinder, die man zur Kita oder zur Schule bringen muss. Früher ist man morgens ins Büro gegangen, hat sich einfach geistig befreit von allen Pflichten und ist abends wieder nach Hause gekommen. Das sind ja ganz andere Lasten, die Parallel jetzt laufen diese Welten. Auch das ist eine ganz anderes äh, Zusammenspiel. Und da die Balance zu gewinnen und da ein starkes, wie sage ich immer, ein starkes Ich im Wir zu haben.
2: Mhm.
1: Ja? Also ich als selbstorganisierter Mitarbeiter brauche irgendwo so einen Heimathafen. Ich brauche so irgendwie einen Verein. Ich brauche so ein, ein Elternhaus, wo ich hingehen möchte. Was mir allerdings nicht, die, nicht einengt, sondern wo mir viel zutraut. Also Vertrauen, äh, aber auch Feedback-Kulturen und so. Also sind alles Themen, die haben eine ganz andere Dimension noch mal erhalten.
2: Mhm. Mit
1: denen werden wir in der meta arbeiten. Mhm. Und das sehen wir auch alles bei uns. Wir nennen es noch nicht Good Work. Ich bin schon dran, das auch umzulernen. Wir nennen es sehr wir gut. Noch, <lacht> wir haben noch das Thema gesundes Arbeiten, mobiles Arbeiten, agiles Arbeiten. Aber... Ähm, da sehen wir wirklich diese ganzen Dinge Mensch und Beziehung Teamerlebnis, mhm. soziale kulturelle Themen mhm. sind eins von auf der sozialen Seite wo wir alle mhm. sein müssen. aber du hast ja in Zukunftsthemen gesagt also das ist so auf Next Work Good Work mhm. das ist auf jeden Fall ein Thema Identitätsarbeit ein anderes Thema ist für mich aber auch diese dieses Thema das ist für mich die nächste Welle nach der Agilität wird jetzt in Zukunft werden alle nur noch über Nachhaltigkeit sprechen. Mhm. Also ich würde mal sagen, Jule, wir werden uns bald wieder treffen und du wirst so sagen, mhm. Rainer, wir machen jetzt mal Nachhaltigkeitsaspekte. <lacht> was ist wirklich denn nachhaltig an unserem Business? Was machen wir denn in Nachhaltigkeit? Nachhaltige HR-Politik, nachhaltige Businessentwicklung, nachhaltige, äh, das bisschen CO2, was wir als Beratungshaus verbrauchen. das ist nicht das große Kernthema in der Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit, nachhaltige Beratungsleistungen. Das ist ein großes Thema.
0: Ja. ja, in der Beratungsleistung oder in der Beratungsbranche auf jeden Fall, ja, die, und da will ich jetzt, werde ich wahrscheinlich wieder für verhauen, ja, ein Stück weit auch äh, davon lebt, dass sie immer neue Begehrlichkeiten oder neue Bedürfnisse entdeckt und neue Probleme, ja, und nachhaltige Beratung war ja quasi sich selbst kannibalisierend ein Stück weit. Und vielleicht sollten wir über dieses Zielbild mal dezidiert nachdenken, ja, auch nachhaltig nicht in dem engeren Sinne gefasst, dass es nur um nur in Anführungszeichen um äh, umweltrelevante Fragestellungen geht, sondern dass es da um viel, viel mehr geht.
1: Also wir werden, okay, oder wir sind schon dabei, wir werden die Nachhaltigkeit im Unternehmen nach ESG-Standard äh, definieren.
0: Mhm.
1: Noch nachhalten.
0: Mhm. Also das sind die Themen, die sich schon so am Horizont abzeichnen. Und wir haben geplaudert, Rainer. Du hast mir erzählt, ihr nutzt jetzt auch die Chance. Also die Chance, die wir jetzt... Ähm, ganz aktuell haben, dass die Menschen zu Hause sitzen in den, ich greife es nochmal auf, 850 Standorten und ihr verändert ja euer Workspace auch, also oder seid schon habt das schon einen Großteil getan. Was passiert jetzt wirklich physisch gesehen bei Metafinanz, also in den Büroräumlichkeiten?
1: Also genau, also wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass diese digitalen Videokonferenzen, das Arbeiten uns ja an vielen Dingen erleichtert hat und auch effizienter gemacht hat. Also man braucht nicht äh, nicht Meetingräume buchen, man braucht nicht von einem in einen an anderen switchen, man hat viel Zeitersparnis und, und, und. Aber die Rolle des Büros, die äh, geht nicht verloren. Man muss nur den Zweck verwandeln, also einen Change machen. Und wir sind schon dabei, unser Büro umzubauen in eine Event-Location. Jetzt kommt ein Hubschrauber, wir müssen nochmal starten. Ja. Hast du
0: ich hast so im Hintergrund, habe es ein bisschen gehört. Direkt ja. dein
1: Bundeswehr-Hubschrauber jetzt gerade Also fangen wir noch mal an. Ich würde also, Ja, wir haben ja gelernt, dass die äh, Videokonferenzen äh, sehr effizientes Arbeiten sind. Das heißt, auch von zu Hause aus seine Arbeit tun, äh, spricht auch in Zukunft nichts dagegen. Aber doch äh, wird das Büro eine marginale Rolle spielen. Nur man muss die Nutzung verändern. Also wir bauen unser Büro in eine Event-Location um. Wir machen ein großes Meta-Café mit einer Tagesbar. Wir machen einen Health-Bereich. Wir machen große Begegnungsräume, wo sich viele Menschen treffen können, wenn es Corona wieder erlaubt. Und äh, wir und wir bauen die Arbeitsplätze, die wir vorher ausgelegt haben, dass man da acht Stunden dran arbeiten kann. Ab bauen wir um in Arbeitsplätze, wo man mal eine Stunde oder zwei verweilt. Wir haben Cubes, wir haben äh, Eltern-Kind-Träume. Äh, also wir, das ganze Haus lebt dann aus einem kulturellen äh, Aspekt heraus. Mhm. Dort werden dann die Kultur
0: mhm, und die da ist er.
1: sichtbar werden.
0: Ich hatte die Chance, mit Raphael Gilgen auch ein Gespräch zu führen, der ja Trendscout bei der Firma Vitra ist und der sagte, das Büro der Zukunft wird alles für alles gut sein, nur nicht mehr im engeren Sinne für das Arbeiten, also das, was wir klassischerweise darunter verstehen. Ja, also das heißt, wir kommen ja dann auch am Begriff der Arbeit vorbei. Was heißt das eigentlich? Ja. Also was du beschreibst, ist das Büro als Begegnungsstätte, als sozialer Ort, ja. Mehr der soziale Ort als der Ort, wo es um, ja, jeder arbeitet äh, still an seinen Themen weiter. Ich meine, das können wir vielleicht in anderen räumlichen Kontexten besser als im Büro. Dafür müssen wir die Räumlichkeiten nicht vorhalten, vermutlich.
1: Auf jeden Fall. Also der Büroraum wird wirklich für physische Kollaboration und Co-Creation wahrscheinlich genutzt werden. Äh, das findet wirklich das Miteinander, kann man da äh, erlebbar machen. Und äh, ich glaube auch, dass dort das Neue entstehen wird, mhm. also die Zukunft. Die wird nicht in den 850 dezentralen äh, Standorten entstehen. Mhm. Das ist da findet,
0: da findet vielleicht dann eher die Umsetzung statt, die Ausgestaltung. Ja, ja genau. Schön, das auch nochmal zu differenzieren. Ich habe dich jetzt in dieser Dreiviertelstunde als ein Mensch erlebt, der viel und über vieles nachdenkt und breite Perspektiven aufmacht. Was inspiriert dich? Bist du jemand, der gerne liest, Sachbücher, Fachbücher? Bist du ein Podcast-Junkie? Bist du jemand, der sich eher Videos reinzieht? Oder ist das etwas, was du sagst, ähm, ich versuche mich da medial etwas schlanker aufzustellen und nutze die Zeit zum Besinn oder Zielkraft aus Gesprächen? Was ist so eine Quelle? Vielleicht hast du ja sogar ein Buch, was dich gerade so fesselt oder ein bestimmter Podcast, was du vielleicht hier teilen wollen würdest.
1: Meine Frau wäre froh, wenn ich sagen würde, könnte es, ist ein Buch, was mich fesselt. Ich habe <lacht> äh, ganze Wände voller Bücher und ich liebe es auch noch ein Buch in die Hand zu nehmen. Also ich lese gerne mhm. und ich schöpfe die Energie aus Gesprächen. Das sind so meine Energiequellen. Und für mich, meine innerliche Stimme, ich bin immer, die, äh, ich habe die Sehnsucht nach dem Neuen. Also ich, sobald etwas umgesetzt ist, langweilt es mich schon mhm. und brauche schon wieder das mhm. Nächste. Und äh, das ist der ständige Treiber in meiner Person.
0: Jetzt kommt eine gemeine Frage. Gibt es eine Zeit, in der du nur ein Buch liest oder hast du immer mehrere Bücher parallel? Ich habe die Antwort fast erwartet. Wie viele sind es aktuell? Sei ehrlich, Rainer. Also,
1: äh, hier in meinem Büro liegen fünf Bücher und auf meinem Nachttisch sind es nochmal, ich glaube, sieben Bücher.
0: Da kannst du eine schöne Compilation draus machen, oder? So ein bisschen Beltristik mit Sachbuch und kannst eine eigene Story draus bauen.
1: Genau. Also, wie gesagt, das ist äh, zum, äh, für mich ist es einfach, äh, ich brauche diese Abwechslung, ich brauche mal, ich muss mal in was reinstöbern, ich muss äh, mir Gedankengänge reinspielen und ja, so ist es. Ich mache auch nicht nur einen Sport, ich bin auch sportlich divers unterwegs. Daher, glaube ich, bin ich nicht ein Typ, der nur eine Sache gut machen will.
0: <lacht> okay, gut. Ich habe ein Bild, ja, das ist, oder ein, für jetzt für heute ein kleines Bild. Wir sind am Ende angekommen unseres Gesprächs. Ich habe noch eine Frage, die stelle ich, glaube ich, auch so ziemlich jedem jeder am Ende des Dialogs. Ähm, gibt es so etwas wie den Wunsch, den du hast an die gute Fee in Bezug auf MetaFinanz? Was würdest du dir wünschen? Welche Frage möchtest du gerne geklärt haben? Oder gibt es etwas, wo du sagst, wenn das da wäre, wenn das sich realisiert hätte, das würde mich echt, echt glücklich machen?
1: Also mein aktueller Wunsch ganz klar ist, ich möchte so klar wie möglich nach 2030 schauen können. Also wenn es eine Fee gibt, die mir jetzt den Blick, <lacht> den Nebel von meinen Augen äh, wegräumt und mich nach 2030 schauen lässt und die Metafinanz dort in ihrer Blüte und ihrer großen Potenzial, was sie hat, äh, mal sehen lässt, das wäre mein größter Wunsch für heute.
0: Ich habe einen äh, Kalenderspruch für dich vielleicht. Das ist kein Kalenderspruch, sondern ein Spruch, den ich mir irgendwann mal so zurechtgelegt habe. Wenn man zu lange in die Kristalle, in die Glaskugel schaut, besteht ein bisschen die Gefahr, dass man am Schluss nur noch das eigene Spiegelbild sieht.
1: Und äh, ich sage ja, keiner kennt ja die Zukunft, keiner Eben. weiß was ist, aber jeder spricht drüber. Und wenn man <lacht> heute die Zeitungen und die ganzen Berichte anschaut, jeder spricht über die Zukunft und die Zukunft ist... Das neue Zukunftsbild ist Resilience und, und, und. Also jeder spricht über dieses Thema Zukunft und Nachhaltigkeit.
0: Naja, das ist vielleicht so. In Stellen, wo sich die Vergangenheit von der Gegenwart so abrupt verabschiedet wie gefühlt jetzt, ja, dann wird ganz oft die Zukunft angerufen, ja, weil es einfach eine Verunsicherung schafft. In diesem Sinne, lieber Rainer, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, auch in Jahresendzeit-Rallye. Äh, Modus hast du für uns eine Stunde übrig gehabt oder auf übrig gest oder gestaltet oder zur Verfügung gestellt. Das war sehr schön. Äh, ich wünsche dir persönlich alles Gute und für euch natürlich auch weiterhin erfolgreiches Schaffen und Miteinander und ähm, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal vielleicht sogar in echt begegnen.
1: Juli, vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen Jahreswechsel.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.